0: Radio Horeb, Credo, der Glaube der Kirche.
1: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Auch heute beschäftigt uns der Prophet Ezekiel und seine Botschaft für unsere Zeit. Dieser Prophet des babylonischen Exils im sechsten vorchristlichen Jahrhundert. Er richtet in dieser Krisenzeit für das Gottesvolk, richtet er sich an sein Volk und hält den verschiedenen Strategien, diese Krise zu bewältigen. Haben wir in der letzten Woche schon etwas gehört. Bagatellisierung, Festklammern an äußeren Sicherheiten, Sarkasmus, Schuld auf andere schieben, naiver Optimismus und vieles mehr. Diesen Krisenstrategien hält der Prophet Ezechiel eine entschiedene, man könnte ganz allgemein sagen, eine Entschieden an Gott, an der heilsgeschichte an der erwählung des gottesvolkes israel festhaltende verkündigung entgegen eine botschaft die gerade auch in unserer Zeit brandaktuell klingt. Wir hören hier jeweils am Freitag den Augsburger Alttestamentler Professor Franz Edelmeier. und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das er hier schon gesagt. Sie können nachher hier in der Sendung anrufen und sich beteiligen. Das ist eine einmalige Gelegenheit, das hat man nicht alle Tage, einen Professor für Altes Testament, einen renommierten wissenschaftlichen Exegeten hier mit ihm ins Gespräch zu kommen. Also das dann gleich in so ungefähr einer halben Stunde öffnen wir dann die Leitungen und dann sind Sie an der Reihe, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen Sie dann mit Professor Franz Sedelmeier ins Gespräch. Der Prophet Ezechiel und seine Botschaft für unsere Zeit. Jetzt geht es also weiter mit diesen Bewältigungs-, den Krisenstrategien zur Zeit des Propheten Ezechiel im babylonischen Exil des sechsten vorchristlichen Jahrhunderts. Professor Franz Sedelmeier.
0: Eine weitere Strategie, sich an der Krise vorbeizumodeln. Die Krisenzeit, das ist etwas ganz Eigentümliches und Hintergründiges, die Krisenzeit ist zugleich die Zeit der falschen Propheten. Ezechiel hat sich mit dem Phänomen der falschen Prophetie auseinanderzusetzen. Das geschieht in Ezechiel 13. Ich möchte auf diesen Text später, zu einem späteren Zeitpunkt, eigens noch einmal eingehen. Diese Auseinandersetzung mit der falschen Prophetie ist in der Tat ein Thema für sich. Hier sei nur so viel bemerkt. In der Zeit der Krise, der Zus des Zusammenbruchs des Alten und der Unsicherheit über das, was sein wird, in diese Zeit gehört auch das Phänomen der falschen Prophetie. Das ist ihre Stunde, das ist ihr Kairos. Die große Stunde der falschen Propheten schlägt in Phasen des Zusammenbruchs, des Überganges die voller Unsicherheit sind, in denen Orientierung nur schwer möglich ist. Ihre Verkündigung, die Verkündigung der falschen Propheten, so Ezechiel, kommt aus ihren eigenen Herzen. Sie geht nicht von Gott aus, sie geht von ihnen aus. Und dennoch treten sie mit dem Anspruch auf, im Namen Gottes zu sprechen. Sie sagen, so etwa Vers 6, Spruch Jahwes, obwohl der Herr sie nicht gesandt hat. Vers 7, Ihr habt nichtige Visionen gehabt, falsche Orakel verkündigt und gesagt Spruch des Herrn, obwohl ich gar nicht gesprochen hatte. Der Inhalt ihrer Verkündigung richtet sich ausschließlich nach den Erwartungen der Menschen. Das, was die Menschen hören wollen, wird verkündet. Was sie betreiben, ist eine Art Bestätigungstheologie und dieses sichert ihnen den Beifall der Leute und mit dem Beifall auch ihr Einkommen und ihr Auskommen. Wenn es jedoch kritisch wird, wenn sie für die Menschen, als deren Anwälte sie sich ausgegeben hatten, wenn sie für die Menschen eintreten, in die Presse springen sollen, dann ist nichts von ihnen zu sehen, sie ergreifen die Flucht. Sie sind, um es neutestamentlich zu sagen, sie sind nicht Hirten des Volkes, sondern Mietlinge. Ihnen liegt nicht wirklich an den Menschen, sondern am eigenen Prestige, am eigenen Erfolg. Ezechiel gebraucht hierfür ein böses Bild. Die falschen Propheten haben ihr Zuhause in den Zusammenbrüchen des Volkes wie Füchse, wie Schakale in den Ruinen. Also, wenn Religion boomt, dann ist das nicht schon Zeichen eines religiösen Aufbruches. Wenn Religion boomt, denken wir an die Esoterikwellen, dann kann das auch ein gefährliches Krisensymptom sein. Eine weitere Strategie, die Gefahr in Zynismus zu verfallen, statt persönliche Verantwortung zu übernehmen, zynisch zu reagieren. In Ezechiel Kapitel 18 wird eine Redewendung überliefert. Sie lautet, die Väter essen saure Trauben und den Söhnen werden die Zähne stumpf. Dieser zynische Ausspruch aus Ezechiel Kapitel 18 Vers 2, der auch in Jeremia Kapitel 31 Vers 29 überliefert wird und der während des Exils, wohl Land auf, Land ab ausgesprochen wurde, wendet sich gegen das vermeintlich Schicksalhafte, gegen das willkürliche, göttliche Handeln. Die Not, die wir erleben, so der Inhalt dieses Spruches, die Not, die wir erleben, wurde von unseren Vorfahren, von unseren Vätern verursacht. Die haben uns die Suppe eingebrockt und wir dürfen sie auslöffeln. Mit scharfen Worten weist Ezechiel diesen Spruch zurück. Einen Spruch nämlich, der dazu verleitet, persönliche Verantwortung für das eigene Leben und für die eigene Zeit zu verweigern und sich stattdessen hinter einem beißenden Zynismus zu verstecken. Ezekiel macht in Kapitel 18 deutlich, jede Generation und jeder Mensch kann in einer lebendigen Beziehung zu Gott leben. Dies ist die eine unentscheidende Beziehung und Abhängigkeit, die Beziehung zu Gott. Und von Gott her ist es jederzeit möglich, neu anzufangen, neu zu beginnen. Das heute der Krise verantwortlich leben, bedeutet für Ezechiel also, falsche Abhängigkeiten erkennen, sich davon lösen und Gott zum entscheidenden Bezugspunkt im Leben zu machen. Denn nur aus dieser einen lebensbegründenden Abhängigkeit aus der Beziehung zu Gott ist neuer Boden unter den Füßen zu gewinnen. Diese Umkehr zu Gott ist freilich nur dann recht vollzogen, wenn sie nicht entmündigt, sondern in die Verantwortung führt, wenn sie ein entschiedenes Ja zum Leben freisetzt. Und so endet dieses große Kapitel Ezechiel 18 mit der Aufforderung Gottes und der Einladung. Werft alle Vergehen von euch, die ihr verübt habt. Schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Wozu wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Ich habe doch kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, Spruch Gottes des Herrn. Kehrt um, damit ihr lebt. Dieser Text von der Umkehr ist so wichtig, dass ich auf diesen Text eigens zu einem späteren Zeitpunkt eingehen möchte. Aber jetzt noch eine weitere Strategie, mit der Krise umzugehen, nämlich die eigene Glaubensgeschichte zu verleugnen. Ich trete aus aus dem Verein, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Die Botschaft Ezechiels kennt mitunter eine Härte, die nur noch wehtut. Dazu gehört auch der große Geschichtsrückblick von Ezechiel 20. Männer aus den Ältesten Israels, also Repräsentanten des Gottesvolkes, kommen zum Propheten Ezechiel, damit er Jahwe für sie befrage. Die Jahwe-Befragung, die Gottesbefragung, ist eine Weise, mit der Gottheit in Verbindung zu treten. Aber Ezechiel muss dieses Ansinnen zurückweisen. Warum? Weil die Gegenwartsgeneration nicht bereit ist, sich von den Götzen zu lösen. Von allem Anfang an, so macht Ezechiel den Ältesten, die vor ihm sitzen, deutlich, von allem Anfang an hat sich das Gottesvolk seinem Gott gegenüber verweigert. Schon die Generation in Ägypten, dann das Volk in der Wüste und schließlich die späteren Nachfahren bis herein in die Gegenwart. Israels Stand vor Gott ist zu einem einzigen Widerstand geworden. Aufgrund dieser ständigen Verweigerung, in der auch die gegenwärtige Generation nach wie vor verharrt, lässt sich Jahwe von Israel nicht befragen. Er weigert sich, die Beziehung zu seinem Volk zuzulassen. Warum? Weil dieses nicht bereit ist, sich von den eigenen Götzen und den Götzen der Vorfahren zu verabschieden. Auf diese schroffe Ablehnung reagieren die Ältesten Israels mit einem Ansinnen, das sicherlich einen Tiefpunkt in der Geschichte Gottes mit seinem Volk markiert. Sie sagen, so Ezechiel Kapitel 20, Vers 32, wir wollen wie die Völker sein, wie die Völkerstämme der Länder, um Holz und Stein zu verehren, um Holz und Stein zu dienen. Mit anderen Worten, wenn Jahwe sich weigert, mit uns in unserer gegenwärtigen Verfasstheit in Beziehung zu treten, wenn Jahwe nicht auf unsere Bedürfnisse eingeht, die wir haben, dann verleugnen wir unsere eigene Glaubensgeschichte. Dann leben wir, als hätte es nie einen Jahwe, nie eine Geschichte mit ihm gegeben. Dann wollen wir nicht mehr jahwe sein, sondern Holz und Stein, also tote Götzen, verehren. Und wieder hat Ezechiel im Auftrag seines Gottes in aller Schärfe zu reagieren. Das geht nicht an. Es gibt kein Zurück hinter die einmal geschehene Erwählung durch Gott. Das Gottesvolk als Ganzes, wie auch die einzelnen Glieder im Gottesvolk, können die eigene Geschichte mit Gott und die Spuren, die diese Geschichte hinterlassen hat, nicht einfach wegwischen. Denn die Geschichte Gottes mit einem Menschen ist eingeschrieben in sein Leben. Es ist Teil seines Lebens geworden. Oder anders gewendet, die einmal geschehene Erwählung und die Weggeschichte mit Gott lassen sich nicht einfach abstreifen, wie man ein Kleid ablegt, sondern das gilt es zu leben, das gilt es auszuhalten im Angesichte Gottes. Nur so wird eine Zukunft frei, eine Zukunft von Gott her. Ja zu sagen zur Erwählung, auch wenn Gott sich entzieht, auch wenn Gott nicht erfahrbar und spürbar ist. Schließlich noch eine letzte, eine zehnte Strategie, die auch sich mehrfach findet im Ezechiel-Buch, die Resignation angesichts des eigenen Versagens, die Flucht in die Resignation. Als die Einsicht in das eigene Versagen und mit der Zerstörung Jerusalems auch die Erkenntnis gekommen war, dass man auf trügerische falsche Hoffnung gesetzt hatte, da brach eine Welt zusammen. Viele blieben nun bei sich stehen und bei dem, was sie falsch gemacht hatten. Und dieses wurde zu einer so drückenden, ja unerträglichen Last, dass jegliche Aussicht auf Zukunft schwand. Nach Ezechiel, Kapitel 33, Vers 10, sagen Ezechiels Zeitgenossen von sich, Fürwahr, unsere Vergehen und unsere Sünden lasten auf uns. In ihnen siechen wir hin, wie sollen wir da am Leben bleiben? Ezechiel darf seine Zeitgenossen jedoch nicht in ihrer Resignation alleine lassen. So scharf er bei ihnen war mit kritischen Worten, so sehr ist er auch bei seinem Volk in der Zeit der Trostlosigkeit, um das Volk aufzurichten. Er ruft die Menschen seiner Zeit dazu auf, sich Gott zuzuwenden, sich dem Gott zuzuwenden, der nicht den Tod, sondern das Leben will. Ezechiel fordert einerseits Einsicht in eigenes Fehlverhalten und die Umkehr zu Gott als die entscheidende Tat des Lebens, nicht aber sich mit der Betrachtung des eigenen Versagens im Wege zu stehen. So wichtig es ist, Fehlverhalten wahrzunehmen, zu benennen, so wichtig ist es auch nicht, am eigenen Fehlverhalten hängen zu bleiben, sondern in einem Schritt der Umkehr und des Gottvertrauens sich Gott anheim zu geben. Eine Steigerung dieser Aussage findet sich schließlich in Ezechiel Kapitel 37, Vers 11. Ein sehr bekannter Text, eine Vision von den Totengebeinen. Das Gottesvolk Israel erfährt sich als Ganzes, als tot, wie lebendig begraben. Es heißt in Ezechiel 37, Vers 11, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen, ausgetrocknet sind unsere Gebeine, unsere Hoffnung ist untergegangen, wir sind abgeschnitten, gemeint ist abgeschnitten vom Leben. Aber auch hier bleibt gültig, Gott ist der Gott des Lebens, wo Israel das eigene Ende, wo Israel den eigenen Tod erfährt, da ist Gott nicht am Ende. Dieser Gott entspricht eben gerade nicht der altorientalischen Landgottvorstellung, von der eingangs die Rede war. Das Schicksal Gottes und das Schicksal seines Volkes sind gerade nicht deckungsgleich. Gott ist nicht der Gefangene menschlicher Depressionen und menschlicher Resignationen. Als der Lebendige und Lebendigmachende kann er und wird er die Gräber öffnen. Er wird eine neue Zukunft er eröffnen. Oder anders gewendet, angesichts des eigenen Todes, der eigenen Hoffnungslosigkeit auf den Gott des Lebens zu schauen. Dies mutet Jahwe, durch das Wort des Propheten seinem Volk zu in der Stunde der äußersten Krise. Denn das Wunder des Lebens und das Wunder eines Neubeginns ist auch in der äußersten Krise und in den Nächten des Lebens möglich. Möglich freilich nur von Gott her.
1: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, heute wieder mit dem Augsburger Alttestamentler Professor Franz Sedelmeier und der Botschaft des Propheten Ezechiel für unsere Zeit.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, der Zusammenbruch, den Israel in der Krise des babylonischen Exils erfahren hat, war nicht nur ein Endpunkt. Sicher, da ging auch etwas zu Ende, da brach etwas zusammen. Dieser Zusammenbruch wurde zugleich Ausgangspunkt neuen Lebens, neuer Hoffnungen, neuer Aufbrüche. Allein die Tatsache, dass ein Großteil der alttestamentlichen Literatur in dieser Krisenzeit entstanden ist und dass andere bereits vorhandene Literaturwerke im Exil bearbeitet wurden, zeigt, dass dieser Tiefpunkt in der Geschichte des Jahbevolkes als Herausforderung angenommen und fruchtbar gemacht wurde. Die Zukunft war für Ezechiel und seine Zeitgenossen damals noch nicht absehbar. Ihr Teil war es die Zeit des Verlierens in all ihrer Dramatik bis hinein in die Nacht des Glaubens und an den Rand der Verzweiflung – diese Zeit des Verlierens zu bestehen, sie anzunehmen. Späteren Generationen ist es gegeben, das in der Exilszeit angelegte Wachstum zu sehen. Aus dieser reichen Wirkungsgeschichte seien nun abschließend einige Gesichtspunkte hervorgehoben. Sie wollen zugleich die bleibende Botschaft der Exilserfahrung Israels aus heutiger Perspektive aufzeigen. Ein erstes: Der Gott, mit dem sich Ezechiel und seine Zeitgenossen auseinanderzusetzen haben, trägt für sie fremde, ja bedrohliche Züge. Er kommt zum Gericht. Er entspricht nicht der Verlängerung menschlicher Wünsche und Erwartungen. Er, der Vertraute, der im Tempel von Jerusalem wohnende, der ist als solcher als der Vertraute, auch der Andere, auch der Fremde? Diese Seite Gottes, die im Exil auf schreckliche Weise erlebt wurde, darf auch heute nicht verschwiegen werden, um der Wahrheit Gottes und um der Wahrheit des Menschen willen. Gott darf nicht auf Bedürfnis, Befriedigung und Wellness reduziert werden. Denn nur wenn auch die Enttäuschungen, die Zusammenbrüche, das Verlieren und selbst das Sterben als der letzte große Verlust in der Rede in Gott, über Gott und mit Gott Platz finden, erst dann wird menschliches Leben wahrhaftig. Dann ist die Rede über Gott eben nicht menschliche Projektion. Insofern kann eine Krisenzeit dazu beitragen, aufrichtiger, ehrlicher von Gott zu sprechen. Gott will nicht der Liebe Gott sein. Er ist sehr wohl der Gott der Liebe. Aber das ist etwas völlig anderes. Das Wort Gott und die Wirklichkeit, für die das Wort Gott steht, muss in Zeiten der Krise gleichsam wieder neu buchstabiert, neu verstanden werden. Das ist eine gewaltige Herausforderung, die damals im babylonischen Exil angenommen wurde. Ob wir auch heute in der Lage sind, diese Herausforderung anzunehmen? Ein zweites. Durch die Erfahrung der Gottferne reift im Exil ein neues und vertieftes Verständnis von Gott und von der Beziehung des Jahwe-Volkes zu ihm. In dieser Krisenzeit wird Israel auf neue Weise bewusst, Gott ist nicht nur der Gott Israels, das ist er auch, vielleicht mehr als zuvor, doch er ist auch der Weltenherr, er ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Er wirkt innerhalb des Gottesvolkes, er wirkt aber auch außerhalb, inmitten der Völkerwelt. So weitet die Krisenerfahrung den Horizont. Sie sprengt den Rahmen der bisherigen Gotteserfahrungen. Auf diese Weise begreift Israel seinen Ort unter den Nationen, unter den Völkern neu. Nach wie vor ist Israel die Aufgabe gegeben, die Wirklichkeit Gottes in der Welt zu bezeugen. Nach der Exilserfahrung kann Israel seinen Weg freilich nicht mehr als eine bloße Siegergeschichte erzählen. Israel lernt die Rolle als Gottesknecht. Der Gottesknecht, der auch in den Schattenseiten des Lebens, ja selbst als in den Tod gegebener die Lebensmacht seines Gottes bezeugt, glaubend und vertrauend. Und Israel lernt im Exil, dass es darum geht, immer wieder neu umzukehren. Eine Herausforderung, die sich an den Einzelnen richtet. Drittens, durch das Exil verliert Israel die tragenden Pfeiler seiner Identität. Wir sprachen eingangs davon, das Land geht verloren, das Königtum scheitert, der Tempel wird zerstört. In der Fremde muss das Jahwe-Volk nach neuen identitätsstiftenden Zeichen suchen. So gewinnt in der Zeit der Zerstreuung die Beschneidung eine besondere Bedeutung. Sie wird zum Zeichen des Bundes mit Gott. Die Feier des Sabbat und die vermutlich im Exil entstandene Synagogenliturgie helfen Israel in der Zerstreuung als Jahwe-Volk weiter zu bestehen und um sich nicht in die Völkerwelt hinein aufzulösen. In der Zeit des Exils, in der der Tempel nicht mehr besteht, gewinnt die Familie eine ganz besondere Bedeutung. Die rabbinische Tradition sagt, die Gegenwart Gottes ist vom Tempel auf die Familie übergegangen. In der Familie leben die großen Traditionen fort. Eine Herausforderung, sich zu fragen, was ist mit den Familien die für Christen als Hauskirche Träger Träger des Glaubens sind. Und in der Zeit, in der die Tempelliturgie nicht mehr gegeben ist, in dieser Zeit gewinnt das Wort Gottes eine ganz besondere Bedeutung. Das Wort Gottes wird zu einem identitätsstiftenden Zeichen. Der andere Prophet Deutero Jesaja, der im Exil berufen wird, macht diese Erfahrung. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, es ist alles vergänglich. Aber das Wort Gottes hat Bestand für immer. Inmitten der Vergänglichkeit, inmitten der Brüchigkeit des Lebens, inmitten aller Umbrüche, ist es möglich, das Leben festzumachen am Wort Gottes und inmitten allem Vergänglichen einen festen Halt zu haben durch das Leben nach dem Wort Gottes. Jesus wird das im Neuen Testament aufgreifen, wenn er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ja, er lädt dazu ein, ausdrücklich dazu ein, das Wort nicht nur zu hören, sondern danach zu leben, damit das Haus des Lebens auf einen festen um verlässlichen Grund steht, mögen dann auch Stürme kommen, sie können das Haus nicht ein, zum Einsturz bringen, weil es auf festem Grund, weil es auf dem Wort Gottes, das gelebt wird, steht. Ja, Jesus fügt sogar hinzu in der, im Johannesevangelium, im 14. Kapitel, ein wunderschöner Text, ein wunder wunderschöner Text, da sagt Jesus zu seinen Jüngern in den Abschiedsreden, wenn jemand mich lieb hat, was wird er tun? Er wird an meinem Wort festhalten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Das ist eine ganz starke Aussage. Wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Durch ein Leben nach dem Wort Gottes nimmt der dreifaltige Gott selber in uns Wohnung so wird mein leben von innen heraus erneuert und viele menschen die aufbrechen um das wort gottes zu leben werden die kirche das angesicht der kirche erneuern in der tat wird die kirche ja auch genannt creatura verbi geschöpf des wortes liebe hörerinnen und hörer insofern ist ezechiel eine einladung eine einladung in der zeit der krise bewusst die Entscheidung für Gott zu leben, sein Leben, das eigene Leben auf einen festen, verlässlichen Grund zu stellen, dann mögen Stürme kommen. Das Leben hat einen festen und verlässlichen Grund, weil es gehalten ist in Gott selber. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, der Propheti Zechel und seine Botschaft für unsere Zeit. Wir hörten heute in einem zweiten Teil Professor Franz Edelmeier, den Alttestamentler von der Uni Augsburg, der uns jetzt live zugeschaltet ist und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne Rede und Antwort steht, unter der 089 517 008 008. Und das Thema hat bewegt. Wir gehen zunächst einmal zum Herrn. Hettrich nach Würzburg. Guten Abend nach Würzburg. Grüß Gott. Grüß Gott.
2: Ich habe eigentlich keine Frage, sondern äh, ich habe mich sehr gefreut, das heute zu hören. Das letzte Mal habe ich leider versäumt. Die, meine Meinung ist seit einiger seit Beginn dieser Corona-Geschichte, dass dies lediglich eine Aktion Gottes ist, wie im Alten Testament beim, beim Volk der glaub, Israeliten. Solange man den Herrgott beiseite schiebt, das lässt sich eine Zeit lang gefallen und wir haben in Deutschland 75 Jahre Frieden gehabt und es ist ins Wohlstand verstanden und jetzt kriegen wir hier eine kleine Quittung gelegt, wo er sagt, ich bin immer noch da.
1: Ja,
3: ich denke, eine, eine Krisensituation ist zunächst einmal ein Wachrütteln. Davon spricht die Bibel ganz häufig, auch Mose in seiner Rede sagt, wenn ihr in das Land kommt und wenn es euch gut geht und wenn ihr alles habt und euch nichts fehlt, dann vergiss nicht den Herrn, deinen Gott. Also die Bibel reflektiert, und das hat eben der Fragesteller zum Ausdruck gebracht, die Bibel reflektiert diese Gefahr, über den Gaben den Geber zu vergessen. Das ist die große Gefahr des Wohlstandes, Gott aus dem Blick zu verlieren. Aber Ezechiel selber oder der Gott der Bibel, ob man hier, ich möchte von einer Strafe sprechen kann, das ist, denke ich, etwas, einseitig und gefährlich. Auf jeden Fall ist eine Krisenzeit ein Weckruf, ein Weckruf, um sich darauf zu besinnen, was zählt wirklich, worum geht es. Und deswegen ist es bei, bei Ezechiel ganz stark, diese Betonung, es geht darum, sich dem Leben zuzuwenden. Umkehr meint nicht in erster Linie auf die Fehler zu schauen, das muss auch gesehen werden, sondern Umkehr meint dahin gehen, wo das Leben ist. Und das Leben ist bei Gott. Also Gott neu zu entdecken, um von ihm her leben zu können, um von ihm her zu leben. Das ist das große Anliegen des Ezechiel. Die Stunde der Krise herzunehmen, um in die Tiefe zu gehen und einfach sich zu entscheiden für den Gott des Lebens.
1: Dankeschön nach Würzburg für Ihren Beitrag. Alles Gute Ihnen. Wir müssen weitergehen zur Frau Bogert nach Trier. Guten Abend nach Trier. Grüß Gott.
4: Ja, Frau Bogert. Ich habe mit großem Interesse den Vortrag gehört, der sich zuspitzt, Leben bewusst aus Gott leben. Mhm. Und er hat die Familien genannt. Äh, wenn man sich bemüht, im Religionsunterricht oder in der Katechese etwas zu entwickeln, aber es wird in der Familie nicht weitergetragen, dann erschwert sich alles. Mhm. Also finde ich das sehr gut, auch auf die Familie wieder hinzuweisen.
3: Ich finde es sehr schön, dass Sie auf diesen Aspekt eigens eingehen. Es ist sehr interessant, äh, zum Beispiel das Pessachfest, das jüdische Osterfest, weil Zunächst vor dem Exil ein großes Wallfahrtsfest, man zog nach Jerusalem. Dann ist das Exil, man lebt in der, in der Diaspora und jetzt wird dieses Pessachfest zu einer Familienfeier. Und in der Familie werden die Traditionen weitergetragen. Und das ist eine der, 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 der großen Gaben, die auch im Exil vom jüdischen Volk verstanden worden ist. Und was von Bedeutung ist auch für uns heute. In der, die jüdische die Rabbinen sagen die 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 Gegenwart Gottes geht vom Tempel über in die Familie nicht zunächst in die Synagoge sondern in die Familie die Familie ist der Ort wo die Traditionen leben und lebendig sein sollen für Christen eine wirklich eine Herausforderung die Hauskirche ganz bewusst zu leben und ich meine auch wie Sie andeuten hier wird Ganz, es ist sehr wichtig, hier eine große Anstrengung zu machen und darum auch zu beten, die Familien, dass die Familien kleine Kirchen werden, wo gebetet wird, wo man sich erzählt und so weiter. Ich denke, da ist sehr viel verloren gegangen in den letzten Jahrzehnten und wieder ganz viel wiederzugewinnen. Die Zukunft der Kirche oder eine Erneuerung geht ganz entscheidend mit aus vom Leben in den Familien.
1: Dankeschön für Ihren Beitrag. Alles Gute nach Trier. Und wir müssen jetzt direkt weitergehen nach Bad Preisig, wenn ich das hier richtig sehe, zur Frau Konrad. Guten Abend. Grüß Gott.
4: Guten Abend. Guten Abend, Herr
1: Guten Professor. Guten Abend.
4: Äh, ja, ich habe interessiert zugehört. Und ähm, äh, Sie sagen Alttestament und in Ezechiel äh, ist ja eigentlich, äh, haben Sie, ist ja eigentlich, Johannes der Täufer bestätigt worden und Jesus selbst, die Umkehr. Und wenn ich zu mir selbst etwas sagen darf, ich kann persönlich, kann persönlich etwas bestehen aus meinem Leben. Ich war verheiratet und mein Mann hat mich verlassen. Und da war natürlich auch ein Umbruch. Und das war erstmal sehr schwer und es hat auch viele Jahre gedauert, bis ich darüber hinweg war. Aber heute kann ich sagen, das war meine Rettung. Mhm.
3: Mh.
1: Dankeschön ja. für diesen okay. Beitrag. Äh, mhm. Das gibt mir Gelegenheit, Professor Sedelmeier auch noch einmal äh, darauf hinzuweisen oder nachzufragen, äh, damit wir das auch wirklich vor Augen haben. Ähm, wir schauen, schauen jetzt, jetzt äh, mit einer distanzierten, ja. mit einem distanzierten Blick auf das äh, Geschehen von damals und wir wissen, ja. wie, was passiert ist und wie es ausgeht oder so. Ja. Aber die Dramatik dieser Situation kann man sich ja nicht äh, schwer genug vorstellen, wie Sie jetzt an der einen Stelle mit Blick auf eine Vision auch so gesagt haben, lebendig begraben. Also es mhm. ist wirklich mhm. für Israel in der Zeit alles aus.
3: Ja, ja. ja. Es ist eine, wirklich eine schicksalhafte Frage. Geht es weiter? Gibt es eine Zukunft? Und die Erfahrung des Endes, und das ist erstaunlich, die Erfahrung des Endes wird zur Erfahrung, dass von Gott her, da wo wir am Ende sind, etwas Neues, etwas Neues möglich ist. Aber es ist wichtig, die Situation zu leben, die Situation anzunehmen.
1: Äh, also sich nicht davon zu stehlen, keine Genau, Realität genau. Zu.
3: Genau, genau, genau. Mhm.
1: Zu, äh, zur
3: Dame, die eben noch angerufen hat, äh, sie hat auf Jesus und Johannes den Täufer verwiesen. Ich denke, das ist ganz wichtig auch zu sehen, die Kontinuität zwischen Alten und Neuen Testament. Der Gott und Vater Jesu Christi ist der Gott, von dem das Alte Testament spricht. Und die Kirche hat immer betont, Altes und Neues Testament gehören zusammen, das ist die zwei, eine christliche Bibel. Und dann von dieser grundlegenden Einheit zwischen Alten und Neuen Testament, wo es um das Handeln Gottes an der Menschheit, an der Welt geht, auf dieser grundlegenden Einheit kann ich dann auch das Neue sagen, was im Neuen Testament zum Ausdruck kommt, das Unerhörte, was in Jesus geschehen ist.
1: Dann gehen wir flugs weiter ins Sauerland. Die Frau Heche hat uns angerufen. Grüße Gott, Frau Heche.
4: Ja, guten Abend. Ich möchte mal auf Hohen zurückkommen und auf die Heilige Messe. Im Augenblick haben wir am Sonntag, da gibt es keine Heilige Messe, das ist für uns sehr, sehr schwer. Da sieht sie mhm. an Essen ohne irgendwas dazu, ohne Salz. Für mich ist das so. Und da muss ich einfach warten und warten und glauben, dass es vielleicht demnächst etwas besser wieder wird. Und der Papst Johannes Scholler II.
1: hat ja gesagt,
3: habt keine Angst. Da kann man sich auch dran irgendwie, dass man das besser schafft. Mhm. Mhm. Ja, ja. Also äh, zum Beispiel in, 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 in der Zeit Zechels, das war ja auch ein großer Verlust, dass die Tempelliturgie nicht mehr stattfinden konnte. Und da entdeckt man neu das Wort Gottes, die Bedeutung des Wortes. Äh, ich hoffe, dass es bald wieder möglich ist, wirklich die Eucharistie zu feiern. Das ist da wirklich ein ganz, ganz besonderes Geschenk für uns Christen und besonders für uns Katholiken. Aber auch durch ein Leben nach dem Wort, durch das Wort Gottes, Darf ich die Gegenwart Gottes erfahren? Wenn ich das Wort lebe, werde ich Christus ähnlich, denn das Wort ist ja, der Logos ist ja Christus selber. Im Leben nach seinen Worten werde ich ihm ähnlich. Und je mehr ich ihm ähnlich werde, umso tiefer wird auch mein Verständnis dann wieder von der Eucharistie. Also ich denke, wo die Eucharistiefeier in der Weise nicht möglich ist, ist es wichtig, die den, die, aus der Fülle zu leben, die auch im Wort Gottes drinnen ist, in der festen Hoffnung und auch mit, dem, mit der Bitte und dem Gebet, dass es bald wieder möglich ist, die Eucharistien zu
1: feiern. Dankeschön, Frau Hecher. alles Gute Ihnen ins Sauerland. Und wir gehen noch nach Bad Wörishofen zum Herrn Berger. Guten Abend, grüß Gott nach Bad Wörishofen.
2: Ja, guten Abend. Ich habe drei kurze Fragen. Die erste Frage, Turmbau zu Babel. Inwieweit mit dem Babylonischen Reich ein Zusammenhang besteht, ist das der direkte nach ist in der direkten Nachfolge dann das Babylonische Reich? Erste Frage. Zweite, ein Teil der Juden blieb ja im Heiligen Land. Es wurden ja nicht alle nach Babylon vertrieben. Mhm. Blieb in Israel, wenn ich das so nennen darf. Die hatten keinen Tempel, oder nur ein Zerstörten. Wie pflegten diese ihren Glauben in der Zeit bis zur Restitution, wenn ich das sagen
3: darf? Mhm,
2: Dritte Frage. Evangelium vom, von Leichnam, also von gestern. Jesus bei Johannes sagt, die Väter aßen das Brot, also vom Himmel nicht, und starben. Mhm. Wer mein Fleisch isst, wird leben in Ewigkeit. Wurden die vorchristlichen Menschen, die Juden nicht auch durch Christi Tod a posteriori sozusagen erlöst.
3: Mm -hmm. Das sind jetzt drei ganz äh, große, umfängliche Fragen. Zunächst zum, zum ersten Text zur Urgeschichte, äh, äh, zum, äh, zur, zur Erzählung vom Turmbau zu Babel. Da wird in diesem urgeschichtlichen Text in Genesis 11 eine grundlegende Frage, die in der Bibel mehrfach auftaucht, besprochen, nämlich das Phänomen der Weltmacht. Eine Weltmacht, die sich selber verabsolutiert. Das kann das Assyrische Reich sein, das kann Ägypten sein, das kann Babylon, sein, das kann dann später äh, äh, die, das römische Reich sein, das wird unterschiedlich dann auch äh, gedeutet, aber äh, hier wird das Phänomen behandelt, äh, Turmbau zu Babel, eine Menschheit, die sich selber verabsolutiert und Gott für ihre Ziele einspannen möchte, die versteht am Ende äh, sich selber nicht mehr. Aus einer Der heilige Augustinus hat diese Erzählung vom Turmbau zu Babel aufgegriffen, um zu sagen, aus einer Sprache wurden viele, wundere dich nicht, dieses wirkte der Stolz. Aus vielen Sprachen wird eine, wundere dich nicht, dieses wirkt die Liebe. Und die Gegenerzählung zum Turmbau zu Babel im Neuen Testament ist Pfingsten. Im Pfingsten in Jerusalem. Jerusalem ist das Gegenbild zu Babel, zu Babylon. In Jerusalem sind die vielen aus verschiedenen Sprachen da, und der Geist aus der Höhe bewirkt ein, ein Verstehen. Also das ist äh, die, die, die Porte dieser, äh, dieser Erzählungen. Äh, die Turmbaut von Babel-Geschichte, die ist auch älter, wurde dann sicher im Babylonischen Exil auch äh, aktualisiert wieder und und gedeutet, aber die hat eine längere Entstehungsgeschichte. Zu ihrer Frage zum Exil, es ist tatsächlich so, dass nicht alle im Exil waren, vor allem die Oberschicht wurde weggeführt und ein Großteil ist im, im, in Jerusalem geblieben, in der jüdischen Heimat. Die haben dann ihre Trauergottesdienste äh, gefeiert an den Ruinen des Tempels. Zum Beispiel im Buch der Klagelieder, wenn Sie die Klagelieder lesen, da ist das Klagen, das Trauern über den Untergang Jerusalems und die Reflexion das Nachdenken darüber, warum ist es so weit gekommen, eine kritische Selbstreflexion dahingehend, dass die Leute sagen, wir haben nicht auf die Stimme der Propheten gehört, wir haben nicht auf die Weisung Gottes gehört. Also eine kritische äh, Reflexion äh, auf die eigene äh, Geschichte. Zu Fronleichnam, ähm, die, das, das, äh, der Tod Jesu, das Erlösende Leiden Jesu gilt für die ganze Menschheit. Er hat sein Blut hingegeben äh, für alle sozusagen, aber es braucht dann die Bereitschaft auch dieses erlösende Leiden äh, Jesu anzunehmen, es braucht den äh, bewussten äh, Schritt auch dazu, aber die Hingabe Jesu und die Liebe Gottes gilt allen Menschen, die ist universal für alle Menschen.
1: Dankeschön, Nachbart Wörigshofen, Herr Berger, für diese drei wichtigen und so wesentlichen Fragen könnten wir noch sehr lange drüber sprechen. Professor Sedelmeier, haben wir jetzt leider nicht mehr die Zeit dazu. Vielen Dank für jo, Ihre gerne. Reihe hier bei Radio Horeb zum Propheten Ezechiel. Heute in einer Woche, liebe Hörerinnen und Hörer, geht's dann weiter mit dieser Reihe mit Professor Franz Sedelmeier, dem Exegeten, dem Alttestamentler von der Uni Augsburg. Eine herzliche Einladung, tatsächlich selber wieder sich das Wort Gottes äh, an sich heranzulassen, ruhig in das Buch des Propheten Ezechiel zu schauen, auch wenn das vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach so beim ersten Lesen nicht ganz so eingängig ist. Trotzdem, es ist das Wort Gottes und deswegen sollten wir das auf jeden Fall meditieren, betrachten, wie das in der Tradition auch heißt. Herzliche Einladung dazu, Professor sedelmeier Danke für diese Sendung, danke, dass Sie gerne. heute auch live da waren. Sie gerne. sind ein Priester, Sie sind nicht nur Professor und Wissenschaftler, Sie sind auch Priester und deswegen sagen genau. wir Sie zum Ausklang der Sendung, um den Segen zu bitten.
3: Ja, gerne, gerne. Sprechen wir es mit den Worten des aronitischen Segens, der auch äh, in, in der Kirche gerne gebraucht wird. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
1: In Ewigkeit. Amen. Danke, Professor Sedemeyer. Danke, Gerne. Allen, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt geht es weiter um 21.30 Uhr mit der Reihe Nachgehört. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr, Gregor Dornis.